0: 品读《论语
1: 》，听众朋友，欢迎您收听《品读论语》，我是主持人溪水。他没有父母双亲，出身豪门的他，年轻的时候就遭遇父母先后被刺杀的厄运。他没有丈夫子女，政治家庭的悲剧让他始终抗拒婚姻。他二十多岁便踏入政坛。以女儿的身份成为韩国特殊的第一夫人。二零一二年，六十岁的她当选韩国总统，成为韩国历史上乃至整个东北亚地区近现代史上首位女国家元首。她就是朴槿惠。在朴槿惠六十多年的人生中，曾经面临难以承受的考验和痛苦。在艰难的岁月中。是冯友兰的《中国哲学史》让他恢复了内心的宁静，带给了让他变得正直和战胜一切混乱的教导和智慧，伴他度过最痛苦的时光。朋友们，您现在生活的还好吗？您对今天的生活还满意吗？在生活中，您会不会常常觉得有压力、有失望、有不平呢？曾经，我就是一个有着这诸多不良情绪的人，内心的压抑、焦灼、痛苦无以言表。今天的我和过去相比，已经有了巨大的飞跃，烦恼不安越来越少，喜悦欢乐越来越多，内心越来越坚定。而这份力量的获得，同样来自中国的传统文化。你想获得宁静、喜悦、勇气和智慧吗？让我们一起走进中国的传统文化，一起走进《论语》。在今天的节目当中，来自台湾的儒家学者唐余林先生将继续和我们聊一聊中国的传统文化，聊聊《论语》，聊一聊孔家的陈年往事。唐玉玲先生与末代延圣公孔子第七十七代孙孔德成先生同为已故儒学泰斗李炳南先生的传承弟子，对儒释道三家典籍融会贯通。三十多年来，致力于弘扬中华文化
0: 。在上期节目中，我们谈到。要学习到传统文化的精髓，仅靠东奔西走、东听西看的自学是不行的，而是要靠老师的引领、同学的切磋。传统文化的内容丰富博大，从中我们又该如何抉择呢
1: ？说起我们中国的传统文化，儒释道三家构成了这个主体，那么这三家在内涵上是一个怎么样的关系？人们应该怎样学习？
2: 这个是儒道三家哈，儒家哈，他是比较强调于入世。他虽然有形而上学，可他形而上学说的不多。比如说在《中庸》里面说的一些，在《大学》里面呢讲到内圣的部分，或是在《易经》的系辞传里面讲到一些形而上学，或在《论语》里面有关呃孔子的“空空如也”，颜回的“其恕乎吕空”，那个都是比较属于形而上的部分。但这这里面讲的不多。这里面如果能够参考道家跟佛家的话呢，那可以对这一。方面上做一个补充，可是，在形而下的运用，怎么跟人相处，怎么运用好的人际关系，怎么推广人性的事业，怎么个办政治，怎么办教育，怎么通达人情世故，怎么趋吉避凶啊？这个部分、啊、还是要看儒家。所以，我觉得三家要和合的时候啊，一定要有这个主见。嗯，但是我觉得还是要以儒家为主，佛家跟道家可以来做参考。
1: 那么不同的年龄层次上的重点是不是不一样？比如青少年或者是中年人，他可能需要在事业上有个突破的时候，他是不是应该学儒家多一点？因为儒家是比较有用的。那么年龄再长一点，他需要修身养性的话，是不是也可以学呃
2: 势和道呢？因为最近也是我们。团体里面呢，准备要来研究老子。那我这时候回过头来去来解老子，我看过一些注解，王弼的和尚公的，还有根据呃王弼和尚公的一些注解，包括现在人注解，看了三非常多的注解，我就发觉要说还好，过去我在李炳南老先生坐下听过《论语》，哦，或者是这个常长绿居啊，或者是看过《大学》《中庸》的这个表解，或者是四阶树堂的这种学习，我现在再来重看老子，或者是看庄。老子，我比较不会去迷失方向，我比较不会呃知道他这个在形而上学里面好像只是崇尚自然，其实老子有很多的都是在形而下里面处事的应用，如何趋吉避凶，如何善知对方，如何善用形势，这些的观念，我觉得老子很多的入世的观念，如果没有儒家来看的时候，都看不清楚的
1: 。嗯，儒家是基础
2: ，对，并不是说我们这个时候要、哎、要逃避啦，要崇尚自然，我们来看点道家、佛家啦，不，而是。说我们懂得儒家，再来看那两家的时候，我们才知道那两家的味道到底在哪里
1: 。不懂儒家，那两家看不
2: 懂。看不懂，我、哦、真不骗你，看不懂。这也是我皮毛的经验，哎。而且我们在看儒家的时候我们都有一种想法是说，孔子他本身就是一个失意的政治人物啊。我们跟着孔子学，我们是不是也没有出路？或者是说，既然孔子都没有出路，我们还会有出路吗？等等，我们有很多的错误的见地，或者说我需要把自己培养成这样吗？我是小人物啊，我是大时代的小人物啊，我不需要学那么多。我们都有很多错觉。其实孔子在培养人的时候，要激发人的潜力，不因为他是大时代的小人物。大时代的小人物里面啊，他可能有大格局。他虽然不会被重用，可是他可以把这种见地往下传，他可以替国家培养人才。像薛如兰最后隐居台湾的台中，他就教出很多的人才。那我们算是末流，可见他对整个民族的贡献。如果我们这个大时代里面要找到自己的定位点，庄严自己，并且成就自己，这才是对时代真正的贡献。不见得要做大位，可以做大事。刚刚讲话的是唐老师的学生高
1: 明泽先生，由他的一番话，再次让我感受到在学习中老师引领的重要性。老师的引领可以让我们减少多少茫然，少走多少弯路啊！说到这里，让我想起了这几天在看的一部电视剧《历史转折中的邓小平》。1977年，当时的国家副总理邓小平复出后所做的第一件事，就是恢复高考。那一届的大学生年龄差距很大，有的已经结婚，有的已经生子。当他们被录取之后，聚集一堂做自我介绍的时候，令我又仿佛回到了自己的大学时代。令人怀念，也充满向往。学生时代一去不复返，而当我今天敲开传统文化的大门的时候，又仿佛走进了大学的校门。这里有老师，有同学，有可以让自己充实、成长、变得更有价值的学问。平生之愿以为，朋友们，你喜欢学习吗？如果你喜欢传统文化，让我们一起来。一起走进这个公益讲堂——明鹤国学堂。每周日的上午，在唐老师的学生应雨桥先生的引领下，共同学习《论语》。关于传统文化的学习，我还有很多问题。接下来我们会了解什么呢？嗯，我们中国的传统文化也是包罗万象的。比如说刚才您说的经学方面的哈，《论语》啊，《孝经》啊，《大学》《中庸》，另外还有戏曲、绘画，什么饮食啊、习俗，都是传统文化的内容。那么，就是说我们应该怎么学习和传播，或者是人们应该学到什么，才算是真正传承到了我们中华文化的精髓呢？这
2: 个太好了。呃，曾经那个我们台湾的国画大师江毅志啊，他曾经拜过很多的老师。吕佛庭是入门，张大千、溥心渔都是他的老师。而且张大千说：“你一定将来走红画坛。”溥心渔说、啊：“你的画马的马座啊，比我还好，我反而拜你为师，好不好？”你看南张北溥，大陆最有名的人才，在一九四九年里面，很多都跟了蒋介石到了台湾。蒋介石大概到了台湾有三件事情：第一个就是搬了很多的人才；第二个是搬了故宫博物院的文物,物；第三个是搬了一些黄金。搬黄金这、就是。人家说很多，其实没有。但最重要的是很多的人，很、呃、搬了一些人才。江老师说，他跟了这些画家，还有雾峰北沟的故宫博物院。当时故宫博物院的画展，他每天拿、啊、出去看画。他知道李唐、马远、下圭的笔法，他都怎么会运用。可他说，他真正的国画老师是谁？您知道吗？他说李炳南。你绝对不会相信。可是李炳南老先生根本不会画画。他说不是，是经学的鉴定，那个才是国画的灵魂。那个比张大千、比溥心畬、比吕佛庭都还要重要，所以这些传统的戏剧啊，什么吃喝玩乐这些哈、啊，包括这些绘画、啊、什么、啊，如果没有经学的见地去见地去做的时候，它丰富不了生命，发挥不了什么样的内涵。像日本人在经营文化的时候，只有把我们中华传统文化经营到一个一个层次而已，它整个民族所呈现出来的雅，你就让人叹为观止。很多抗日的、很多反日的情怀啊，跑到日本说哟、哎、还不错嘞，哎，奇怪的，就是说他们只是运用到中华文化一部分的时候，他们是最佩服《论语》。孔德成先生那时候到台湾其实是不被重视的，后来在他去访问日本、访问韩国的时候，竟然是全国轰动。回来台湾的时候，蒋介石才特别礼遇他。之前不太重视，那为什么孔先生会到日本跟韩国受到空前的轰动？孔先生过世的时候，你知道发生什么事吗？日本跟韩国一些县长是披麻戴孝来台湾奔丧，我们台湾的官员还是传西装打领带，日本跟韩国的县长是披麻戴孝，像死了父母亲这样的，所以很了不起。反问您哈、啊，孔德成先生到日本到韩国为什么可以这么多的轰动？如果他们没有读到孔子书，而且得到很大的受用，他干嘛这么欢迎你？干嘛不需要？那为什么他们这么受用呢？因为他们运用到民间的时候，发觉到那个效果是好的不得了。老百姓对国家的认同，对民主的情怀，对生活的经营，对公共秩序的遵守，好，乃至于这个清洁卫生。邓小平当副总理的时候到日本去说：“乖乖，怎么这么干净啊？怎么得了？这么、哎、一切的建设都让他傻了眼，人家可以进步成这样，哎如果我们今天知道文化才是一个国家的灵魂，是一个骨干，是一个精髓，是一个精华来经营的时候，你才知道文化原来这么美，原来才是一个国力强盛的秘密。
1: 现在我们大陆这边的大人都非常注重培养孩子的各种技能啊，琴棋书画、吹拉弹唱都非常看重，而且小孩子特别忙。那么根据您讲的情况来看，如果没有经学的见地，如果没有这种核心的把握、这种精髓的内涵的充实的话，那么他的琴棋书画和吹拉弹唱就不会学到一定境界了。呃、我
2: 在南方啊，有跟他们合作来办一个幼儿园，因为他们想办幼儿园，我说告诉他幼儿园要、啊、讲经营，那他们其中就说，哎，某个地方有古琴，我们为了为了要。要培养幼儿园的师资，我们这些老师一定要赶快冲去学古琴。其实我就告诉他，你不要人家热门了就热门，你先回过头来，先把礼仪整顿，先把经书读诵，先把气质培养，然后就你现有的，你好好的学，你不要东搞西搞的，你让孩子们啊呃，尝到这个文化之美的时候，他自然会往内走，而不是今天你开那个课程，明天开那个课程，趋之若鹜，大家疯什么你就迷什么，那是没有用的。
3: 经学它其实呃看起来很深，但是它的运用面很广。那孩子你可以跟他呃用孩子的语言带领他聊起那个内涵，所以是不同的一个教学法，但是见地是可以建立的。就是
1: 不是很枯燥的课程吗？
3: 小孩子四五岁幼儿园，他怎么
1: 会懂得《论语》？怎么会懂得《弟子规》？一些规矩还可以，《论语》我觉得比较深，适合比较有一定阅历的成年人。我的认识是比较适合成年人。在我
3: 们台湾实际的教学来来说啊，孩子们非常喜欢《论语》，尤其是呃学龄前的孩子开始接触，一直到小学，那些孩子们在读《论语》里边，他们能够读出那个活口气，乃至于他可以去了解到里边呃的道理。靠老师怎么带领
4: ？林老师讲到重点，就是要用孩子懂的语言。我个人说啊，像我就没办法跟这些小孩子讲课。可是呢，举个例子，像我们学会一些年轻的学长们，像包括默学的太太秀奇，我常常就看，哎，他跟小孩子讲话，我说你怎么讲得出这种话来？因为孩子都听懂了，我就说很佩服。我们都讲翻译嘛，跟小孩讲话也要专门懂得小孩语言的翻译的人才，孩子是可以懂的。但是呢，另外讲，呃，学什么琴棋书画这些是要。孩子有兴趣的情况下来学，千万不要认为他只是学了技能，他什么都没学到。而且等到他长大可以反反抗的时候，他再也不学了。所以绝，绝对不绝对不要认为教他他就学到了，没有的
1: 感觉还是有点抽象。希望什么时候去见识一下啊？觉得幼儿园的小朋友怎么会接受《论语》，觉得有点奇怪。嗯，前两天我在给别人介绍这个即将举办的活动的时候，我就说台湾专家会到我们济南来。嗯，那么他就问为什么要到济南来呢？我说就是为了弘扬传统文化。然后他就觉得很奇怪，他就说：“我问的是真正原因，你不用说这个，<笑>我就不知道怎么解释了。”他就觉得背后一定有什么别的目的或者是利益的驱动。你怎么看待大家这种普遍的认识呢
2: ？没有好处谁干活呢？我当然有好处啊！大学里面说：“君子不以利为利，以义为利。以义为利就说，就是说这是儒家说的。我今天给别人出路的时候，我就有出路，就这么简单。”孔子为什么周游列国？孔子周游列国也有目的啊，没有目的他周游列国干什么？他的目的就是我给你这个国家的出路，我孔某的出路就在里面，就这么简单。现在网络最流行的企业是什么？利他才是王道。所以现在广告已经跟以前不一样，以前的广告就是说这个产品有多好，一直老王卖瓜自卖自夸，卖一直卖一直卖，大家都睡着了，转台了，根本不看你。现在的已经广告已经不是这样，现在广告完全是纯粹站在他人的立场去想。绝对不是站在我这个可口可乐有多少喝，我这个产品有多少用，绝对不是这种的。整个企业都在改变了，整个网络的世界会颠覆所有的想法。但是网络企业里面，竟然他所说的都是合乎两千多年的想法，利他就是王道。什么叫做利他呢？就是日本企业家说的“以义为利”。像那个松下新之助他们讲“以义为利”，“以义为利”就是说，只有对方有出路的时候，我才有出路。那你最终的出路是什么呢？你得到的是什么呢？很简单，魏老总他把读书会办起来，他把人才培养起来，因为创造的这个文化的事业，他的公司也找到生命的活力的时候，我们的出路就在里面
4: 。针、嗯、对您最后一个问题啊，昨天我还跟唐老师开玩笑，我说您这个朋友啊，肯定是这个被骗过很多次了，所以所以碰到别人来会这样子啊，别人的热心做公益，首先保持怀疑的态度，然后问背后的真正原因。这个我说这也很合理，因为就常常很多人是以文化的名义来骗人，所以他讲的话也是有他的根据啊。但是呢，有一点补充，唐老师讲的所谓的出路，也不是现在时下一般人讲的哦。所以，我未来可能我银行存款可以多三个零，出路不是这个，出路是像孔子他的出路是什么？他着重在未来。所以我要补充一下，否则老师一讲出路，你们的心里头再一讲就多三个零。
2: <笑>你知道只师孔子死的时候只十几岁，三岁，家里面没大人，因为孔子死了，把儿子死了，生孙子。好，我问你，这个家里面是,是不是最没有出路？剩下三岁，<他>就像溥仪一样，嗯、大清帝国就是亡在溥仪。三岁的孩子怎么登基？他有弟子，弟子比较，大家都想教。曾子那接过来教，把他培养成人才，这不是孔子的出路是什么？如果今天是你，你愿意后面三个零，还是说你后面的子孙发起来？你觉得哪一条路你要选哪一条路？那子
1: 孙当然要发达起来，出路啊！这就是
2: 出路啊！出路有时候是人家看不到的，但是问题你要不要经营
1: ？对，这就看人的眼光了。有些人只能看到三个零。
2: 对，还有呢，孔德成是孔子的七十七代孙，已经很远了吧？对对不对？对，李炳南老先生。从莒县当典狱长回来，那个时候他的这个祖父，因为听到庄太史庄刚良说要介绍李炳南老先生到孔家去上班，因为孔家家大业大，孔德成是小孩子，他怎么去管理这个大家务？所以庄太史说需要一个干才，庄太史要推荐李炳南老先生，他知道李炳南老先生在莒县的贡献，他在孔家上班了五十年，这就是孔子的出路。孔子竟然在七十七代的时候，还有一个人到他家上班，主持他们家政五十年，而且自食无悔。请问你，你们家有没有找到这种这种的人？大家看
1: 不到，只能看到眼前三个零。
2: 對對對,对对对，这就是孔子的出路。嗯、如果说今天我是要多三个零，还是我的七十七代的孙后面还有这样的出路？你觉得选哪一样？我当然选这一样了、啊。然后孔德成到日本、去韩国去访问的时候，受到朝野高度的尊重，万人夹道欢迎。这就是孔子的加倍。
0: 这就是孔子的出路。哎嗯、孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富几经沉浮，他创立儒家学派，开创,创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先,先贤，让我们走进孔子。我们今天啊，又是共聚一堂，在明鹤这个地方来一起探讨经学的内涵。那在开始的时候，我们的第一堂课是《孔子圣迹图》。
1: 您现在听到的是山东明鹤国学堂正在上课的声音，正在讲课的就是应雨乔先生。或许我们的出路就在这里，通过《论语》的学习，成就品格，获得口才，学会办事。具备文采，当你拥有了更多的价值，自己的出路就在其中了。我想问一下，您平常对《论语》感兴
3: 趣是吗？啊，比较感兴趣。啊，为
1: 什么喜欢《论语》呢
3: ？读《论语》读的也比较多点了，像大学里边讲的讲的吧，无论是从这个心性上。还是从这个具体到时间的做一些事情，修齐治平啊，哈、啊，感觉都可以作为我们生活、工作乃至人生当中的一个很好的引导。
1: 那你觉得自己有什么特别的受益吗
3: ？啊、嗯，有非常有受益，因为无论是生活方式啊、思维方式啊，各方面啊，都很受益的。哦、家庭生活、身体的健康、工作啊
1: ，啊、哦，今天早上感觉怎么样啊？
3: 今天早上就感觉挺管仲的哈那一段啊，你看雨桥老师一分析呢，说这个管仲啊，他是为国主分谤、啊，那像这一点哈，我以前是没有体悟到的。
1: 比如今天这个管仲，这个就是孔子对管仲的这个评论，他这是说他的气小。其实这个这个观点，我觉得原来我原来没怎么接触到这种观点。这个气小是指的他不能辅佐齐桓公成为那个王者之尊，还还有一个是气小是从哪方面？是他的奢侈乐理、阅历这方面来说他气小，就是也不是咱们平时理解他那种小气或者怎么怎么着啊。真是讲的挺不错。
3: 我觉得他有时候讲这上面一些观点，在联系咱们现实社会中的一些现象。能结合起来
1: 。在刚才的采访中，大家都不约而同的提到了管仲这个人。那么，在今天节目的最后，就不妨让我来给大家讲一讲管子的故事。我们都知道，管仲是齐国的良相，帮助齐桓公强国富民，成就霸业。其实，管仲以前曾经是齐桓公的政敌。齐桓公的名字叫小白，他的前任是他的兄长齐襄公。齐襄公是一个丧失人伦的衣冠禽兽，把齐国搞得一塌糊涂，几位公子就纷纷逃亡了。公子小白与心腹鲍叔牙投奔了莒国，弟弟公子纠同心腹管仲投奔了鲁国。不久，国内发生政变，齐襄公被杀。公子小白和公子纠得到消息之后，分别由他们所居住的国家派遣军队护送他们回国。俩兄弟谁先回到齐国，谁就能成为国君。为了帮助公子纠夺得齐国军位，管仲单人匹马奋力追赶上了公子小白。他假装恭顺上前拜见小白，趁小白不注意，突然猛发一箭，直向小白心窝射去。小白大叫一声，口吐鲜血，从车上栽了下来。管仲大喜过望，急忙策马而逃。他们以为政敌已除，于是就从容不迫地向齐国进发，时间就拖得长了。但是，当他们赶到齐国首都临淄的时候，却得知小白已经登基为国君了。原来，小白并没有死。那一箭正射在他腰带的铜钩上，就幸运的躲过了劫难。他们抄小路疾驰回国，抢先登上了国君的宝座。鲁国军队见小白捷足先登，就用武力攻打城门，哪知齐国早有防备，鲁军大败而回。小白继位就是齐桓公。齐桓公继位以后，要封鲍叔牙为相。鲍叔牙却向齐桓公极力推荐管仲，他对齐桓公说：“管仲之才胜我百倍，君若欲大展宏图，非管仲莫属。”齐桓公也知道管仲是旷世奇才，又见鲍叔牙竭诚推荐，于是决定捐弃前嫌，重用管仲。为了能让管仲回国，齐桓公派人对鲁国国君说：“杀掉公子纠。”把管仲绑回国，以报一箭之仇。如果不答应，就会兴兵伐鲁。鲁国弱小，只得照办。杀了公子纠，把管仲捆绑起来，装入囚车，送回齐国。管仲自以为必死无疑，哪知当他被押进宫廷的时候，齐桓公快步走下座位，亲自为他松绑，当即拜他为宰相。齐桓公的这一举动使管仲深受感动，从此他尽心辅佐齐桓公，大刀阔斧进行改革，结果齐国大治，国力大增。管仲又建议齐桓公打出尊王攘夷的旗号，就是尊奉周王为中原之主，抵御北方游牧民族。他纠和诸侯，终于称霸天下，成为春秋时期五霸之首。因为管仲为自己曾经的政敌效力的这一段经历，子贡就对管仲颇有微词。他请教孔子说：“管仲非仁者欤？桓公杀公子纠，不能死，又相之。”子贡说：“管仲算不上是仁人,人吧？去桓公杀公子纠的时候，管仲不能为公子纠殉死，反做了政敌的宰相。”孔子回答他说：“管仲向桓公。”霸诸侯，一匡天下，民道于今受其次，惟管仲，无其披发左任矣。岂若匹夫匹妇之为量也，自经于勾读而莫之知也。这句话的意思是说，管仲辅佐齐桓公，在诸侯中称霸，统一了天下，现在的人们都能得到他的恩赐。如果没有管仲，我们中原人都要变成披着头发、穿着左扣衣襟衣服的外族人了。他哪能像普通百姓那样恪守小节？就算在小山沟里死去，而谁也不知道呀。孔子肯定了管仲让国家强盛、人民富足以及尊王攘夷的政策，他没有使用暴力，就阻止了齐鲁之地被外族入侵同化的可能。孔子认为，管仲这样有仁德的人，不必像匹夫匹妇那样斤斤计较他的小节。而在《论语》的另一处，孔子又说：“管仲之气小哉！”意思是说，管仲的气量小。不同的评价都是孔子的就事论事之言，在此呢就不再赘述了。以后讲到相关的章节，再做详述。子曰：“管仲之气小哉。”或曰：“管仲俭乎？”曰：“管氏有三规，官事不赦，焉得俭？然则管仲之礼乎？”曰：“邦君树塞门，管氏亦树塞门。邦君为两君之好，有反殿，管氏亦有反殿。管氏而知礼，孰不知礼？”听众朋友。今天的品读《论语》节目就到这里了，欢迎大家来到明鹤国学堂共同学习《论语》。这是一个公益课堂，每个周日上午九点到十一点半讲授《论语》，课程地点在济南工程职业技术学院和平校区，也就是和平路六号，在和平路东头路南。公益课程免费学习。有什么问题可以拨打 0531-85036613 进行咨询。品读《论语》节目已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。下期节目再会。